0: Disfruté dos cosas del juego: una taclear y la otra ser try.
1: Un buen tercera línea tiene que tener tacle, un muy buen estado físico,
2: con un buen ataque, con una buena defensa, saber manejar la pelota.
1: Tiene que
3: ser un tipo muy muy despierto
4: y a la vez tiene que tener pique y llegada para marcar. Tiene que conocer muy bien el juego. Tiene que tener tacle y velocidad. Ser
5: bueno recuperado de la pelota. Hoy en línea tiene que hacer todo. Si
4: juntás esas, todas esas condiciones,
5: tenés un excelente Tarceanía. Me
6: gusta Pilar, ala y, y el resto de los puestos se los dejo para... La, la, las gacelas del rugby
2: creo que es uno de los puestos de los puestos claves del rugby y, y de los más completos
6: la fuerza y la garra de un forward con muchas destrezas de un back un tres
4: cuartos eh, con más físico laburando en, en los forward
7: en los más de 100 años ...que lleva recorrido nuestro rugby... ...son numerosos los equipos que no se emocionaron... ...con la calidad de su juego... ...para que eso suceda... ...ha sido necesario que esos equipos... ...funcionaran bien en todas sus líneas... ...pero fundamentalmente... ...no puede haber un buen equipo de rugby... ...sin una buena tercera línea... ...hoy en Leyendas del Rugby... ...vamos a recordar a aquellos que jugaron ahí... ...en el corazón del equipo... ...hoy vamos a conocer... ...los grandes alas y octavos... ...que ha dado nuestro rugby...
5: Siempre en el club eh, mi ídolo o la persona que admiraba era George D'Aless Vi muchos, vi a Cuca Carracedo, lo vi a
3: Miggins, los vi a, a Maltano Massini El ídolo en,
1: en el puesto era Pochola
8: Yo miraba a Tommy Peters. Todos estos que han sido eh, figuras para todos este, también lo eran, eran para mí
1: En realidad fue el único el único jugador que admiré en mi vida
8: Concretamente en mi puesto eh, alterné con quienes eh, eran jugadores emblemáticos de esa época ¿no?
1: Bueno, que yo haya jugado en el SIC es, es gracias a esa admiración que tenía por él ¿no? era Me hice, digamos, hincha del SIC por él yo tuve la suerte de jugar con
9: Pocholo, es decir, como empecé muy, de muy chico, en primera, tuve la suerte de compartir, no solamente de enfrentarnos, sino de compartir algunos seleccionados con él. Y creo que él era uno de los, o sea, el número uno de, de los octavos creo que fue él. ¿no?
2: La primera figura que tuve de tercera línea... Y que empecé a seguir es Hugo Míguez. Obviamente Pochola, Scharenberg. A mí me encantaba
10: también Ernesto Ure.
11: Gabriel Travaglini era otro.
10: Admiro totalmente,
7: es un león la voluntad de Tati Filam. De Cato
6: Mastay. Carlos Neira. Jorge Carracedo. O Morgan.
7: A través de la historia del rugby argentino, son numerosos los jugadores que hicieron grande a nuestro deporte desde la tercera línea de sus equipos.
9: Pochola creo que fue un adelantado, ¿no? O sea, Pochola fue tal vez el primer octavo que se juntaba todo el tiempo con la pelota, pero arriba, no, no atrás. ¿no? Este, fue tal vez un visionario de cómo había que, del, del octavo modal.
0: A mí por lo menos, y creo que a casi todos los jugadores de rugby, los forma en el, en el hecho de que este, en la vida no se puede aflojar. Tiene que tirar siempre para adelante. Siempre para adelante, ante lo peor que te puede pasar, la, 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 la mayor desgracia que te pueda ocurrir, no hay una sola solución, darle para adelante, porque si no le das para adelante, este, estás liquidado, no puedes hacer nada.
11: Empecé a jugar en el, en el Seleccionado Benel en el 68, ellos ya eran los Pumas del 65, así que era incorporarse a un equipo ya armado, ya estructurado y, y que realmente jugaba muy bien. Ochola, Scharenberg, este, Raúl Loyola.
6: Se armó una tercera línea así de improviso porque no todos eh, salimos así, por ejemplo de octavo iba Ronnie Foster que terminó jugando de Pilar. Y básicamente con Raúl y, y Héctor eh, hicimos una tercera línea muy con, muy compenetrados entre nosotros. Era no, divertidísimo jugar con ellos. Funcionaba muy bien en el sentido que cada uno tenía su rol y también eh, hay un nexo muy grande con el medio Scrum, que era más fácil quizás con Palomo que con, que con Gradín, en el sentido que Palomo te decía vamos para allá y va para allá. Gradín iba para allá y nadie sabía para dónde iba. En el line eh, se jugaba muchísimo por atrás porque inclusive éramos más altos que, que los saltaros eh, típicos. ¿no?
11: Cuando jugabas con Scharenberg, vos sabías que la pelota en el line
0: era o el
11: fracobre, era una posición de ellos.
0: Teníamos un buen scrum, pero no teníamos line-out. Porque éramos todos bajos, no éramos muy altos.
6: Raúl era... Ataca, defendía muy bien y atacando era un poco... tenía cosas de Maradona. Loyola era
11: un tipo que casi hacía magia.
6: Lo veo a Maradona me hace a verlo a Raúl correr, ¿no?
11: Pelotas injugables las, las transformaba realmente en este, posibilidades de ataque
7: muy fuertes. En esa tercera línea del 65 formaba el que quizás haya sido el mejor jugador argentino en este puesto, Héctor Pochola Silva.
0: Y el padre de, unos, este, de uno de los chicos, por una jugada fuerte que hice, me lo llevé por delante a uno o dos jugadores. Este, a mí me decían Pocholín en el barrio, y como para darme un un, este, una, un acento, digamos, medio femenino, me puso, ¡ay, Pochola! Una cosa así. Y no me gustó, le dije que no me había gustado, y los demás chicos me empezaron a cargar y nunca más me lo pude sacar.
9: Pochola creo que fue un adelantado, ¿no? O sea, Pochola fue tal vez el primer octavo que se juntaba todo el tiempo con la pelota, pero arriba, no, no atrás. Silva, eh, que era un
6: organizador y un improvisador así de jugadas, tenía una imagen de, de, de patrón del de puesto tremendo, un tipo que iba siempre para adelante, te ponía siempre el juego adelante.
9: Tuve la suerte de compartir, no solamente de enfrentarnos, sino de compartir a algunos seleccionados con él. Y creo que él era uno de los, o sea, el, el número uno de, de los octavos creo que fue él, ¿no? La tercera línea es un equipo dentro de un
3: equipo y a veces hay terceras líneas que son todos excelentes jugadores pero no llegan a formar un equipo.
7: La tercera línea es una de las sociedades que integran un equipo de rugby.
2: Creo que,
5: que es una de las mejores sociedades que tiene que tiene el juego. La tercera línea eh, funciona muy en, con, con mucha comunicación, con mucha, eh, con mucha unión.
10: No sé si la palabra sería una, un contacto telepático permanentemente. ¿no? Lo
5: fundamental
1: es... es la comunicación y la solidaridad entre los tres.
10: La tercera línea tenía que estar como atada con una soga invisible, ¿no? O sea que cuando salía uno, el otro tenía que salir, el otro tenía que salir y siempre tratar de cubrir todo como si fuese un, un digamos, manojo de gente que pudiese estar en contacto permanentemente.
5: Dentro del partido uno está cansado porque se golpeó y le cambia el lugar al otro para que le, Es una comunicación eh, básica que, que, que hace que, que, que juguemos como un subequipo dentro de un equipo. ¿no?
2: Una de las terceras líneas que probablemente sea el más rápido y el más explosivo y el que pueda llegar más. Eh, más rápido la pelota. El número 6 tiene que ser el tipo de más
4: llegada, más veloz. Es el abierto, es el más rápido, el, el más parecido a un tres cuartos. Hay otro,
2: del, otro de los alas que, que va a desarrollar un juego un poco más cerrado y probablemente más fuerte en defensa. El 7 tiene que ser un ala mucho más pesado.
4: Más parecido a una segunda línea.
3: Que esté más comprometido con el pack que con los tres cuartos. El 8, el 8 de hoy tiene que ser este un forward realmente potente.
9: Creo que Octavo debe ser uno de los puestos mejores que tiene el rugby. El octavo de, debe ser una persona que además de sus cualidades eh, rugbysticas individuales tiene que conocer muy bien el juego.
10: Tiene que tener un, una gran amplitud de la cancha para saber para dónde moverse y cómo moverse.
2: Es el, un poco el nexo entre, entre, entre la línea tres cuartos y, y el pack de forwards.
11: La tercera línea es muy... necesita una sincronización muy
10: ajustada. Donde hoy todos hacen de todo.
2: La primera figura que tuve de tercera línea y que empecé a seguir es Hugo Migues, y esto sin saber que yo iba a ir a Cuba.
11: Ponerte la camiseta de los Pumas celeste y blanca era una. era realmente, te diría, emocionante. Y, y me acuerdo hoy y. Revivo, siento internamente el, este, el honor de y, y, y haberlo hecho y, y, y el entusiasmo que, que eso generaba.
7: La década del 70 también estuvo signada por la influencia de terceras líneas de gran calidad.
2: A mí me. me... Me pasó algo muy particular, bueno, de haber tenido la suerte de una, de una tercera línea eh, de un club, poder jugar en el seleccionado y jugar contra Francia, fue realmente una experiencia lindísima.
11: Jugamos los tres en el seleccionado.
2: Carlos Neira, que yo siempre tenía la sensación que cuando jugaba con Carlitos al rugby, siempre yo sabía dónde estaba él y él sabía dónde estaba yo. Carlitos era un muy buen saltador del line. Y esto era una sensación que bueno, nunca la volví a repetir con ningún otro jugador. Nos
11: entendíamos ya en el club, nos resultaba este, familiar también entendernos en el, en el seleccionado. ¿no?
2: Siempre creo que formábamos una pequeña sociedad en el juego que nos hacía sentir eh, realmente bien eh, y disfrutar mucho. A mí me encantaba
6: el verlo y tuve la suerte de entrenarlo a Jorge Carracedo el famoso
9: Cuca Cuca tenía lo suyo, era el tipo rápido el muy individualista, pero un jugador interesante conectaba con la pelota muy seguido era un tipo que disfrutaba todo, vos lo veías siempre y hacía todo bien el negro Iglesias que era un tipo que tenía una envergadura física muy importante y una potencia y una agresividad hacia el juego muy importante
8: todos estos que han sido eh, figuras para todos, eh, este, también lo eran, lo eran para mí. Y concretamente en mi puesto eh, alterné con quienes eh, eran jugadores emblemáticos de esa época: ¿no? el Negro Iglesia, eh, Carracedo, el Gordo Luque, eh, Tacho de Bedio, con quien después este, compartí y casi toda mi carrera como como rugby?
3: Vi muchos, vi a Coca Carracedo, lo vi a Migues, lo vi a, a, a Maltano Massini, que eran tipos que estaban jugando en los Pumas cuando yo era más chico y empezaba
2: a ir a ver los Pumas. Creo que la tercera línea no tiene que ser aquel jugador que cuando termine el partido diga que bien la pasé, cómo lo disfruté, cuántas pelotas toqué,
5: cuántos tackles hizo. Tener la oportunidad de estar totalmente en todo momento en juego. Todos hacen de todo. Eh, participás mucho del juego, más allá en ataque o en defensa, creo que eh, una de las premisas que parecieron ti línea esta es estar constantemente eh, en contacto con la pelota o con el juego. ¿sí?
7: La tercera línea formada por Tomás Petersen, Ernesto Ure y Jorge Allen, marcó la década del 80.
3: Yo tengo una tercera línea que, 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 que admiraba y que todavía yo no vi una igual a
8: nivel Pumas, que fue la que hacían en el flaco Ure y Tomás Peters. Y le ganamos un test a los guales. Ahí jugaba el Gurimínguez es de 8, ese, ese test jugaba el flaco Ure de ala y yo de ala. Hay, una, hay un movimiento que arranca con una corrida importantísima digamos, del, del flaco por el, por el campo de derecho, es que se si hace una formación. Eh, abrimos para la izquierda, yo recuerdo que entro en una posición fuera de... entre los dos no centros Y cosa rara, me acuerdo de tenerlo a Josic eh, por la izquierda y no, y no tener espacio porque tenía su marca, la mía no tenía cómo, este, cómo pasarla. Y dije, se la juego de Drilling, me acordé de un partido jugando contra el que la quise patear de Drilling, terminó en la pileta. Dije, por, un poco por, este, por incapacidad. Y dije, no, me las me la guardo. ¿Viste? Antes de rifarla. Ahí se produce un, un scrum que tiran ellos y nosotros este, los metemos con el empuje en, en el gol. La pelota era de ellos. La pelota la tenía... Eh, Australia, dentro de su scrum, pero habían ingresado detrás de la línea Lengol. Entonces, no había scrum. Si no hay scrum, no hay formación. La pelota es de cualquiera. Me desprendí, me tiré, me le tiré a las patas del tipo, y todos se quedaron así, y el referee eh, dio el try.
3: Contra Francia en el 85, en el 86, cuando jugamos con Tommy y Flaco Ure. A mí me encantaba también
6: Ernesto Ure, realmente un tipo que... Me gustaría tenerlo siempre un, un scrum, eh, en un equipo argentino.
5: De chico siempre en el club, eh, mi ídolo o la persona que admiraba era Jordi Arno. Lo que fue y lo que es eh, como jugador eh, fue algo admirable. En función de yo que veía, de, de, de las ganas que ponía, de la garra, del de, de, de amor propio que tenía. Y con la agresividad que jugaba, no solo en los, en los partidos internacionales, sino en los partidos del casi. Creo que eh, siempre fue para mí un espejo donde yo trataba o mi ilusión siempre era jugar como él. Toby Pettersen también fue un jugador excepcional.
8: Los partidos que le hacemos a Francia y bueno y a los All Blacks que en realidad creo que jugamos mejor partido el que sacamos peor resultado. ¿no? Porque todos recuerdan el empate pero el, 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 realmente el partido el que juegan los Pumas contra los All Blacks es el que, el que perdemos.
3: Otra tercera línea que que fue importante para la Argentina era cuando jugamos con Garretón y jugaba el Tati
9: Milano de 8 Gabriel Travaglini era otro otro octavo muy importante, que también no fue contemporáneo mío porque es un poco más chico que yo es Gabriel Travaglini
10: las veces que hemos hecho tres crown eh, inclusive era un festejo de todo ¿no? o sea, yo estaba ahí de casualidad y lo apoyaba a veces quizá eh, es medio, no injusto a mí por suerte nunca me pasó pero eh, si vos, por ejemplo, tu scrum está llevando, vos sos el encargado de apoyar la pelota. Ahora, si tu scrum está llevando y apoyás, es un try scrum. Ahora, si el scrown está llevando y la pelota se te escapó a vos, vos sos el tonto que perdió el scrum, el try, ¿no? La actitud del 8 es la misma, es tanta responsabilidad como para apoyar como para que no se le vaya. Pero es un juego, en ese caso es un juego colectivo, o sea, un tipo solo, salvo que sea un gorute, se pueda levantar y llevarse tres tipos puestos, eh, tiene que estar ayudado por el pack. Empieza a jugar al rugby porque juega con amigos
5: eh, Uno es, hasta es más amigo fuera de la cancha de la tercera línea Porque comparte, comparte el mismo tipo de juego, hacen la misma actividad
10: Pero el concepto del rugby eh, es hacerte
3: de amigos Estás muy bien afuera de la cancha, sos amigo, te conocés Y que yo entrar a la cancha es lo
10: mejor que te puede pasar Si vos tenés la suerte de eh, jugar eh, en un equipo donde tenés amigos Y si encima tenés la suerte de representar al país y te haces amigos yo creo que
5: es, es espectacular. Con compañeros que después de tanto estar con ellos, terminan siendo tus amigos. Por ahí los forward, vos viste, que comen todos juntos, son un núcleo especial. En la misma actividad, en entrenamiento o en el partido. El partido te lleva este, a estar siempre juntos. El 78,
10: 79... Eh... Estábamos bastante divididos.
1: ¿Vas teniendo afinidad con, con, el, con el de tu puesto? Rafa,
10: el Tano, eh, el Colorado Picardo, eh, inclusive Hugo, nos jodían a nosotros, que éramos los animalitos y ofrecían galletitas y qué sé yo.
1: Tati, Chalo, yo, el ruso, Martín, tenemos muy buena onda. Porque, bueno,
10: eh, realmente. Teníamos cariñosamente un par de animalitos importantes. Eh,
1: después los gordos están por su lado, los primera línea.
4: Lo que también los une a todos es que tienen un corazón enorme. Y, y también los segunda línea entre ellos. Yo no, no vi tipos así jodidos, eh, primera ni segunda línea. Es algo, algo especial, pero, pero existe. Yo creo que Dios es inteligente si hubiera hecho un segunda línea asesino... Tendría 15 muertos el tipo porque son unas bestias de 120 kilos que miden dos metros y los pibes es lo mismo. Realmente la gente grande es gente buena. Lo que son jodidos son los cram los aperturas, son es difícil.
10: Yo creo que sí, que es una cosa del juego natural, ¿no? Uno se va eh, juntando con los que más tiene. Eh, digamos, actividad dentro del juego y eso también es válido porque te acostumbras a estar permanentemente al lado de un tipo que después inconscientemente ya ves que se movió y vos te movés
4: Con Pablo es no jugué tantos partidos como me hubiera gustado Pablo es un, un excelente jugador, yo creo que Podría jugar de cualquier puesto en cualquier equipo.
7: En el Mundial del 95 en Sudáfrica, Argentina presentó un pack de forwards poderoso. Dentro de ese pack también se destacaba su tercera línea.
4: La parte más linda de, de mi etapa de jugador que fue en el Mundial.
7: Una de las cualidades que debe poseer un tercera línea es la efectividad en su tacle.
4: Es un placer poner un buen tackle y que, el equipo, que mi equipo empiece a jugar a partir de mi tacle o el tacle de tercera línea. Sí,
1: y el tacle es como el resumen de todo el rugby en, en una fracción de segundos.
5: Es una satisfacción eh, individual de cada uno en función del equipo.
1: <tose> es un sentimiento muy especial que el tercera línea que lo tiene seguramente va, va a jugar muy bien.
4: Debería ser la bandera del tercera línea. Es un sacrificio que hace
5: uno cumpliendo una tarea eh, para que el equipo pueda desarrollar otros aspectos del juego. Pero todo juego de rugby de taclear, o sea, es como una condición básica.
3: El máximo jugador que he visto jugar era Jean-Pierre Reeves. fue uno de los alas, este, sin ninguna duda, el mejor del mundo de todos los tiempos. Yo no he visto jugar un tipo como ese. Este, realmente
1: era impresionante como jugador. Riff era el cuca de Francia, pero más vistoso, porque tenía más melena, ¿no? bueno, digamos, pero tenía un juego así muy eh, más suelto, más desprendido, de aparecer en cualquier lugar de la cancha. Yo
3: lo veía ese y ese era mi ídolo
1: internacional.
5: Muchos jugadores gustaba mucho el número 8 de Inglaterra El australiano el Que juega de 6 Me acuerdo Tengo siempre El 7 de Australia
7: No me acuerdo el nombre
5: El 7 de Nueva Zelanda Creo que tiene un nivel Bárbaro
7: Smith Claro El de Rulos Nueva Zelanda Guatemala Yelf. Los Pumas viven Una etapa fructífera La tercera línea De Martin Longo y Filan Acompaña Ese presente exitoso
5: Últimamente nos tocó Jugar a Yankee A Chalo y a mí La verdad que eh, Desde mi punto de vista Creo que funcionamos Muy bien como como tercera línea, diría yo, en función de la comunicación que tenemos. varios que vienen llegando, caso Martín Durán que está ahí
1: mechando, el mismo Sotiglia. Eh, creo que, que son muy buenos jugadores. Tati aporta mucho tacle. Chalo es muy, muy seguro, da muchas variantes de line, yo creo que estamos bien complementados los tres en, en las funciones. Por ahí el
5: Yankee tiene muchas más características en la parte ofensiva, no ataca que quiebra la línea de ventaja, es un tipo fuerte que, que tiene velocidad como para poder quebrar y desequilibrar. Con
4: el Yankee Martin hice casi toda mi carrera en las Pumas, él después siguió y sigue actualmente y la verdad que lo está haciendo muy bien eh, él tenía una función distinta antes yo era como el ala defensivo él era el ala ofensivo él era el que tocaba la pelota el que hacía la primera puntada el que ponía el equipo adelante y yo era el que le cubría la espalda
10: admiro totalmente es un león la voluntad de Tati Filan para taclear y para correr es realmente el despliegue que tiene físico y el aguante que tiene físico es impresionante cómo se golpea
3: Creo que, que los que están jugando las pumas son una tercería muy,
5: muy buena. Con Chalo, Yankee, la verdad que me siento muy cómodo y la verdad que son dos jugadores que, que me encanta jugar con ellos.
1: Bueno, yo creo que estamos bien complementados los tres en, en las funciones.
8: Lo que se siente con la satisfacción de haber podido eh, representar a tu país es este. es, y... es orgullo. Y... 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 Es una vivencia muy, muy íntima eh, que se puede contar pero se preserva para los que tienen la suerte de...
3: Sí, es una sensación muy difícil de expresar, ¿no? pero es como que te sirve, que tenés un cierto lazo de sangre. Cuando vos
1: estás dispuesto a presentarte a esa batalla, evidentemente logras una unión que a lo largo del tiempo permanece.
3: Ser también afuera de la cancha y de ser amigo... Es como que, este, que das mucho más de lo que tenés que dar.
4: La no fumas y bien vos estás ahí, estás representando a tu club y eh, o sea, llevas una carga mucho más grande. Las primeras veces es una cosa que, que sentís que nunca te vas a cansar, que vas a correr y correr y correr porque te hace, te hace correr la gente.
5: El seleccionado te va dando bueno, la amistad de poder compartir todas esas vivencias que son emociones fuertes. Eh, con compañeros que después de tanto estar con ellos se terminan siendo tus amigos estar con amigos y qué sé yo es, es algo realmente copado. muchas
3: veces no juegas en Argentina así que vas afuera y estás solo contra toda adversidad
11: donde se necesita eh, la certeza y la confianza recíproca entre los jugadores entonces vos realmente cuando entrabas en uno de esos equipos tenías la certeza que todo el mundo iba a dar todo lo que podía.
1: La verdad que, que disfrutás todos los partidos muchísimo. Eh, siempre antes de entrar eh, a la cancha les, yo por lo menos le deseo el, lo mejor a, a cada uno del puesto que nos toca y, y bueno, porque tenemos onda, por eso sinceramente creo que, que hay esa afinidad que hablábamos antes y es espectacular cuando existe porque entras diferente con más motivación.
2: Bye.